0: 欢迎回到安座啦！我是阿佑，
1: 我是 Bona。
0: 我们今天要谈谈台湾这块土地的什么<笑>在？在以前居然被称作张力之地，哎、啊，对呀。张力之地是什么？张力这两个词是不是有点难？就是床布，然后里面有一个文章的张跟厉害的力
1: 。对，其实打字的时候也要选很久。<笑>
0: 它就是一个专有名词，但它是什么意思？张力之地是不是要一起来解读？这四个字是不是要一起解读
1: ？张力之地嘛。对啊，其实张力就它本身就有点像是泛指说东南亚亚热带气候的这个环境，还有延伸的一些疾病这一个笼统的称呼。其实它就是
0: 它就是。想要把这个地方讲的很多有很多疾病，或者是有一些很容易环境不适应的地方，所以才被取名为张力之地，是这样吗
1: ？可以这样说吧，但是你也不要，就是首先它取名的那个目的也不是说故意要恶心那个地方还是这样，只是
0: 就是自然而然变成对它
1: 比较像是一个凶猛的地方，然后。他的名声就起来，因为可能有很多呃移居到这个地方的人，然后他们不适应这边的气候，就生病，对，就生病，然后就发现，而且病还不少，<笑><笑>传染病有，而且很多都是传染病，传染病就是你只要有那个媒介，你就会传给其他人
0: 。天哪！
1: <笑>对啊，所以大家就觉得很可怕，然后因此台湾就会就开始有了这样子的一个称号，叫“张力之地”。这个地充满了张力之气，这
0: 样，张力之气。但它会，它会，他会这样子被称为这样的原因。除了你刚刚提到，比如说像环境，是不是还有另外一个问题？其实是在当下的这个年代，台湾的公共卫生算是很落后的。比如说像疟疾，或是像一些其他的传染病是没有办法被根治的
1: 。但是怎么讲？我觉得。首先，传染病很多到现在都没有绝迹，嗯、只是说案例已经变得很少，或是有一些、呃、疫苗或是一些防治的手段。那首先在那个年代，不只是台湾，就是其实全世界嘛的，应该说至少中国跟台湾的医疗水准都没有到很高。高很高哦、对，因为我们现在的医疗其实大部分都是西式的医疗。嗯可能清零之前都是中式的医疗技术，对，然后而且公共卫生的这个概念也是西方医学带来带进来的，然后在当时台湾或是中国或是呃至少东方地区啊是没有这个概念的，对啊
0: 。了解，所以其实，在那个年代还是马切他们进来之后才有这公共卫生的。维系的那个概念吗
1: ？就是开始慢慢有吧，而且马街可能一开始它是，呃，它是一个免费服务台湾当地人一些基础的医疗服务，嗯、对，比如说治病，然后或者是说对牙，对蛀牙,牙，然后呃拔牙，就是还蛮有名，就是之前它就是有那种照片，大家可以上网查，就是他在当地直接。呃，在户外就直接帮大家进行简单的诊治。对，那其实，呃，我觉得当时的西方医学因，因我不是很了解他们的过程，不过大致上应该公共卫生这个概念也还在发展的阶段。嗯，对对对
0: 。但是提到张力，是不是其实会先想到那时候最严重的疟疾
1: ？疟疾，对啊，啊、嗯
0: ，疟疾是不是就跟登革热有一点像？
1: 就是传染病的部分，因为张力之地有很多疾病，呃，一种是因为天气炎热潮湿，然后而且有时候忽冷忽热，忽热就是忽湿忽干这样的。台湾的天气多变，对，所以有一部分的疾病是跟天气有关，那另外一部分就是跟呃蚊虫相关的，就是蚊虫像登革热，它就是透过蚊虫会呃传染，对，会传染。那台湾很多传染病其实那个都是虫媒的传染病
0: 、嗯，因为我们是在比较热的地方啊。
1: <笑>对，然后就是容易滋生蚊虫嘛，对吧？嗯，对。然后其实也有一部分，比如说鼠疫，那老鼠它就是这个媒介了。对，就是、其实鼠疫也是在很多地区都有的情况，所以它
0: 没有在比较热的地方会很严重。
1: 对，应该是蚊虫比较容易在热的地方所以讲到张力之地的话，应该还是跟蚊虫以及天气炎热潮湿这一部分比较相
0: 关。对呀、啊，有
1: 趣。
0: 从从好像从荷治时期就开始被称作是张力之地了嘞
1: 。对啊，因为呃，感觉就是台湾什么时候被人家认识的时候，应该就。有这个名称
0: 跟随，然后从何治时期盖了热兰遮城之后，其实他们就在开始在引进一些西,西方的医疗，比如说像医院之类的进来。<笑>
1: 对，因为他们也受不了,了
0: 吧。<笑>但结果进来的医疗人员因为水土不服，也有很多自己人生病
1: 。对啊，就是像说医生也只是人而已，他们自己也会生病。對所以
0: 完完全全就是环境的问题
1: 。对。呃，我觉得其实就算到我们现在，也有很多，比如说去旅行，然后水土不服的状况。
0: 没错，就算到
1: 现在这么，呃，科技发，或是说医医疗技术发达的年代，嗯、也还是有很多人为的人身上的疾病，都是跟环境还蛮息息相关的。嗯，所以当时更是。容易因为环境的因素造成有许多疾病
0: 的产生。哎、欸，不过因为这件事情是不是也有分北部跟南部？因为我看荷兰他们是不是有一个既定印象是到南部去传教，就有点赴死的感觉。
1: <笑>但是因为荷兰，我們我们熟知荷荷治时期，其实荷兰人据点就是在南部啊
0: 。但是他们的意思好像是说，就是如果传教可以选北部的话，就尽量还是在北部。然后南部就是一些比较有决心、勇气的人再去，因为就是会有一些疾病的、死亡的威胁
1: 。对，不知道大家地理还如何？大家应该还记得，就是那个北回归线有就是横切台湾吧
0: ？没错。
1: 对，所以就是我们现在的那个气象，不是诶、呃，不能说气象，地科不是都、呃、有一个比较统一的标准，是说二十三点五度之下会是。
0: 热带
1: ，热带、啊，然后之上是副热带，副热带是这样吗？对啊，对啊，对啊，所以我觉得那肯定北部跟南部的气候也是有一些差
0: 。然后气候上的差异就会造成疾病的严重度及普遍性
1: 。因为其实我们现在常听登革热的事情，也都是还蛮常发生在南部的。对，我觉得现在我们大家那个台。就是台湾北部、台湾南部这样跑透透，大家应该都很清楚。南部真的是
0: 比较真的，真的就
1: 是比较热一点，一年四
0: 季都很热，
1: <笑>而且太阳就是永远是那么的烈烈，<笑>真的是现在又越来越热，全球暖化
0: 没有？然后合治时期之后，清领时期其实很多在清。就清朝的官员，他们会觉得被派来台湾很有可能就会得得到这些疫病，对，就会造成他们会觉得只要被调到台湾，等于就是贬官
1: 。对，这有很多很多原因，但是就像海南岛一样，我觉得台湾跟海南岛的地位也跟差不多。<笑>所以我们常听说哦，古代有一些著名当官，海南对，然后他们就觉得越靠近首都就是越高的。呃，一个地位，但越远离，比如说像台湾这种甚至离岛的偏远地区，他们就会觉得，呃，是一个流放的感觉。再加上当地的环境就是恶名昭彰嘛，因为叫张力之地，然后当地人那么难管<笑><笑>对啊，所以我觉得大家所以其实“张力
0: 之地”这个词也不不完全只是病哦，疾病。它有可能是代表说是这边人很不好管理，或者是这个地方很难来吗
1: ？没有，张力应该还是比较多，比偏向疾病。疾病对，就是这种热带、副热带的气候造成的整个环境不适应。因为我觉得你光是环境不适应这一点，就已经可以严重的影响到你的生活所有层面。
0: 嗯，没错。然后后来到就是刘铭传的时代，他终于就是设立了官医局，<笑>然后也是用西医为基础帮病人看病。听说是最早台湾的公立医院，嗯、但只有台北。
1: 嗯
0: ，对。然后一直到割给日本之后，台湾还是传染病很高，就是很常发生
1: 。因为可能一部分。清朝在台湾的治理也没，并不是很用心，可以这样说吗？并不是很用心，<笑><笑>对。而且他们很多是依靠，比如说像刘明传这样子的巡总督、巡抚的个人的规划，所以我们很常听到一些、嗯、哦，这个、这个，比如说刘明传这个人，他做了在台湾治台期间，他做了什么什么样子的设施。他其实做了很多，都算是台湾的第一次。对对对，台湾第一次的建设，比如说建设电报啊，或者是建设一些呃路灯。你看当时连就是路灯这个公共设施也是需要去做规划。对啊，嗯,嗯。嗯、所以像比如说他在，因为他的他就是其实就是据点就在北部嘛，然后他在台北设那个第一间医疗医疗管院。是吧？提供可以治病的一个、嗯、一个基地，也我觉得那也是台湾第一次有一个呃比较像是政府一个的单位去设置的。嗯，不然比如说像传教士那些，他其实是民间单位，对，没错<錯>。他而且对啊，他就是民间单位。嗯，不过在那个时候，这样子的民间单位是很重要的，所以它有很大的影响力。嗯。
0: 然后后来一直到就是马关条约签订之后，他们不是要接收日本，而日本不是要来接收台湾嘛？<笑>然后可是那时候其实大家应该都记得，就是台湾人民有激烈反抗。但很奇怪的是，日本士兵死伤惨重，其实不是因为就是一些武器什么短兵相接之类的结果，而是被细菌跟病毒杀死。<笑>对。就是相对来说卫生环境很好的日本来说，他们来台湾真的很容易水土不服，然后再加上又是炎热潮湿的亚热带气候，就让这些疾病又更适度的发展在这些日本人的身上。所以当时他们有五万五万的日军来台，结果战争死伤的只有六百人，但是死因为疟疾、霍乱伤、伤寒这些传染病死的甚至有四千多人，六倍之差、欸嗯
1: 不知道，这让我突然想到，不知道大家知不知道一本书叫《长炮、病菌与钢铁》。然后他可能就是在讲说人，呃，在人类社会影响很很重要的一的这几个层面。那其中病菌就是跟疾病医疗相关嘛。嗯。对啊，所以确实是，你生病就是。
0: 就没有办法，对，就
1: 没有办法，就是一个很很根本，人的身体就是一个活要活着的基本。没错，基本需求。哎、欸，这真的很
0: 像台湾，就自己有一道这样的生化武器。<笑>没错没错。然后我们自己已经有抗体。然,然后因为这件事情，后来后藤新平上任之后，他有公卫背景嘛，所以他就觉得好像要先处理台湾的疫情。嗯嗯
1: 嗯，对。他就观察到说台湾这么乱，然后传染病这么多。其实我们现在知道，说传染病你预防的最好的方法就是截断那个媒介，比如说传染的
0: 媒介，对
1: ,對比如说像现在 COVID 1 9我们最好防御方法就是戴口罩，然后消毒洗手，或者是你根本不要出门，你不会接触到这个病原病源<原>，对，你就不会被传染，因为传染病它就是要有病源有媒介接触之后才会传，嗯、所以他当时就呃。蛮，蛮积极的，在建设台湾的一些更加西式现代化的医疗体系，以及公共卫生的教育、民众教育
0: 这样。欸、不过讲真的，我看到一个很有趣的地方，嗯、<哼>就在那个年代的警察还要负责帮忙，没错<錯>，饮水跟食物的卫生，还有街道干不干净，<對>那根本就是比长啦
1: 。不是不呃，<笑>你你你只能说他们做的事有重叠，但是。可能要首先想到说，他们这个身份要做的事情，就是，呃，这个身份要做的那叫什么职位的这个责任是什么？那
0: 、啊、他这样就让我觉得有点像是政府的派出单位。
1: 这警察本来就是啊
0: ，可是现在我们这个年代的警察，你不会看到他去管那些饮食或食物。没错，
1: 不知道大家有没有印象？以前历史课本一定有放一张图片，就是有一个警察，然后他就端坐在中间，然后他就伸出有三头，对，超多少，然后一只手会做一个拿一个东西，或是做一件事情，就代表说其中一只手就是他的其中一个责任，就是他的其中一个要做的事情。我看一下有有。哎、欸，可是我很好奇，这件事其<有>这件事
0: 情是目前现今日本的社会警察还是这么多公吗？我觉得肯定不是啊
1: 。不是，因为你要就是大家就是可能会可以想到，就是当时的日本跟台湾的关系跟现在日本跟台湾的关系就是完全是不一样。当时日本的政府来台湾，他们是站在殖民者的角度。那殖民本身这件事情就是，呃，你可能会就是有不同的策略，但是日本的策略那边就是他们用心的经营台湾，但是他们目的就是要利用台湾人民的人力资源、自然资源以及生产出来的各种资源的剥夺。对，那从这件事情来讲的话，他们要有效的呃管理人员，并且利用人力资源的话，他们需要一个比较完整可以渗透到。呃，底层的角色，呃，对的一个体制。那这个体制呢，警察其实很有趣，就是他就是担任最有点像李长这种，就是担任最跟可以跟基层民众
0: 直接接触的，的
1: 对对对，直接接触的一个一个政府的角色。对，因为比如说一些高官什么，就像我们现在，我们平常也不会看到他们，我们就在电视上看到他们嘛，就是很有距离感。其实我们私底下做乱做一些事情，他们也不知道。但警察就是很厉害，他们就是有点像是，就是散落在民间嘛。就是你可能这个地方就是固定有一个派出所，然后有几个警察，然后他可能平常就会去外面走啊，然后去敲别人的门去看，就是问说你最近在做什么啊？你们这一家在干嘛干嘛？对，那其实。警察会做这么多事情，我看一下有什么，就是抓犯人啊，鼓励制度啊，然后哦，还有一个思想改造哦，然后什么防疫啊，这些东西，就是做公共卫生的宣导和监督啊，这种超多。所以当时那一张图片，他就是把警察当成呃大菩萨这样做，就意思就是说他管了很多就是民生各种东西，甚至警察因为管这么多，权力这么大，他的地位就上升到。就是类似有有一点有一点这种，呃，被神化了的的感觉。不过它应该算是一个宣传的海报。嗯，
0: 嗯<對>但我觉得它其实就是一个台湾公共卫生的大推手。对
1: 啊，是因,為這個、因为人
0: 民的卫生习惯真的没有办法靠政策，它只能就这样一个一个去慢慢让它<對>改变
1: 。对，很多其实很多殖民地的公共卫生都是这个，呃，还蛮常见的。就是这样子建立起来。除了警
0: 察之外，其实他们也很重视海关的检疫。然后，因为这些以上的努力，他们的霍，尤其是霍乱跟鼠疫，已经充分的被改善。对。所以从从一八九六年到一九二零年之后，就从一九二零之后，几乎在台湾就完全消失了。所以就是种种的努力，让台湾真的是摆脱了張“张力之岛”“张力之地”的这些臭名。对
1: ，但是对啊，是蛮是蛮有那个警察的角色，就是哎、欸，其实我觉得当时，因为你要看当时的台湾人，他们对西医是有点反弹的，
0: 嗯,嗯，因
1: 为他们首先这是很新的东西，他们不了解；再來他们已经在台湾有中医或是传统疗法这种。其实是有西医算是一个替代的东西，那他们不需要西医，他们有中医可以做治疗什么的，所以他们当时会也会对西医不了解有点反弹，然后再加上他是殖民者，呃带来的东西，对，不过呢，嗯，日本就是日本政府就是。还蛮厉害，他们就有很多的不同的制度，以及赋予很多的权力，可以去做这样子的事情。那比较强硬的方式去进行公共卫生的建设，以及以及监督之后，确实台湾的那个
0: 环境卫生有改善。对，
1: 没错，像呃霍乱、亂天花这些，都真确实有某一某一个时间段的，大概有几十年的时间吧，在台湾是那个病例。至少几乎是没有，但是在同一个时期的国外还是非常流行天花跟霍乱。嗯，那可以就可以知道说，哦，其实，在台的那个日本政府的建设这一方面是做得很厉害，对，还蛮完善的。
0: 嗯，不过另外一个还有很特别的点是，大家不知道知不？大家不知道记不记得陈怡这个人？反正他之前在日治时期的时候，他其实是福建省的主席，然后他其实有指派一支考察台湾实业团来台湾研究一些东西，然后其中他就有研究到台湾的卫生警察制度，就是警察有一群人是专门做卫生这个区块的，然后甚至在卫生警察下面设有防疫、保健、清扫三个小的股，然后他就是这三股就是分别由他们各自的股。功能以及功用，然后让公共卫生有大幅度的改善。嗯
1: ，哎，我突然刚刚想到，就是因为警察的话，我们我们现在所理解的警察可能是，嗯、呃，抓坏人，维持治安。那维持治安的方式，可能就是有坏人就被抓。<笑>对，对吧？那那如果当时的卫生公共卫生这件事也是警察来做的话，那就说明了你。做没有到他们标准，他们是有权利可以逮捕你。对，有对但类似这样子的一个权利，对啊，所以其实是真的手段蛮强硬的
0: 、欸。不过我觉得这也有另外一个层面是，其实我对日本的警察的印象就是，他其实也算是一种好邻居的感觉，就是在日本
1: 。你说现在对对啊，警察就
0: 是你想到派出所，你可能会觉得。你你不是只有去报案备案？你是
1: 漫画看很多吗
0: ？可以去聊天哦
1: 。对，其实我觉得台湾现在警察也是吧。
0: 可是你不会没事跑到警察局去啊？但是派出所会有一种，哎，警察在外面，那两肩摊挤掉那种感觉，真的很像邻里邻里间的。对对对，他有点像是邻里间的守护守护者。嗯嗯嗯。可是台湾的警察好像就没有这个功能，就是没有联谊情感这种。你
1: 说现在的警察？对啊。好，那我确认一下。台，我觉得台湾确实没有这样子的感觉，但可能
0: 对我意思是说，那当初日本的警察会有这么多功能，可以甚至可以去做卫教、卫生教育这一块，嗯、那可能就是日本对警察厅跟台湾对警察厅真有点不太
1: 一样。我觉得不能这样说，因为怎么讲，日治时期台湾这个时,时段，它本身殖民地的呃殖民时期，它本身就是一个很特殊的。背景对很特殊的背景，不管是对呃被殖民者还是殖民者的角色来讲，都是因为其实他，在台的那个日日本总督，他跟在日本当就是他们叫国内内地那边的呃权利啊、身份、角色、责任，还有要做的体制什么都很不一样。所以其实殖民时期在台湾的警察，他不是，他是专属在那个时期和那个地点的
0: 警察制度
1: 。没错，所以是一个很特殊的研究课题。<笑>就是、嗯，对，所以在那之后，不管是在日本还是在台湾的警察，都不会再像这一个时间段的警察这么有特殊的身份、权利，还有大家的社会影象以及跟民众相处的方式。嗯
0: 嗯。但是后来光复之后哦
1: ，光复之后呢，局势变得非
0: 常的可怕、哦
1: 的。没错，因为大家要想日治时期政府就是管很多嘛，你知道那种通常家里管很多的人，他们就会照着那个教条去做，就不会出错，就没什么事情。嗯，对。那啊，万一那个管很多的人，那些人走了，然后换一些完全没有在管，还会欺负你的人来。哇，就是就是外省人跟内省，就是本省人冲突，再加上当时整个人员啊、体制都是很混乱，因为他们毕竟是败退、退守台湾，对吧？然后所以当时整个很混乱状况下，呃，可能比较在医疗体系这一方面就，就他们是有想要努力的接上啊，但是有些制度没有卡好。那应该是他们的
0: 医疗水准也不一样吧
1: ？对对，而且而且还有另外一个可能是，呃，当时外省的这些团体他们会很讨厌本省人有日本人带来的教育还有习惯，嗯、他们就觉得说你们身上有那种不干净的日本的一些带来的不好的习惯，还有一些恶习，这样的感觉，就是概念上是这样子。对，那。我觉得光是人群的相处、吵架，你就可以耗掉很多很多时间，还有，呃，就是会让整个体质都延宕很久，所以呢，那个疾病又复发了
0: 。而且当下有一个很恶心的生态是，呃，就是好像当下的天花或得霍乱是一种很很耻辱的一种说法，所以。会变成是说，当下如果西医知道他们家有天花或霍乱，但也不会去跟官兵报告，因为跟官兵报告的话，有可能会被一般的民众攻击，也有可能会被法师或乩童攻击。Oh, <对>那为什么会被法师跟乩童攻击呢？因为当,当下的生态是那些日本的医疗、西方的医疗制度走之后，其实大部分的人还是会迷信，会去找法师跟乩童，把自己的传染病，他们甚至不认为是传染病。去把他们请走，对他們,他们会觉得这种传染病是一种瘟神之类的东西，對,對,对，在自己身上，或者是
1: 有那种，比如说卡到阴，或是被恶灵附身，让你有这样子的疾病或不好的状态
0: 。<笑>所以就变成在那个时代背景之下，法师跟基童的地位甚至高于西方的医生
1: 。不一定，不一定，这个要看，要看地区和时期。嗯、对对对，不过确实是会有。比如说有某些特定时空背景下会有这样的状态，在中国也会有，其实，对，然后，嗯、呃，这件事就是，哎、欸，我们刚刚到底说了什
0: 么？<笑>这件事情就会变成也是在光复之后，
1: 对，医疗
0: 卫生没有办法對，哦，首先讲到，<醉>
1: 对，首先你刚刚一开始有提到说那个家里有传染病这一件事，他们不会想要去通报，嗯，因为他们就是。觉得很耻辱。那因为传染病，我们知道有一些传染病它是人传人的，比如说 COVID， 它就是所以当时甚至有那种，如果是人传人，或者是反正就是有那种传染病，它是这一种方式，大家知道它很危险，它就会变成一个社会安危的引，就是未爆弹，所以大家就是会排挤。你知道， oh, 很自然而然就是对这个附近的人知道之后，就会想要排挤，或者是如果你去通报之后，大家都会用那那种异样的眼光，就是有点像疾病污名化的感觉，嗯、对，用那种异样的眼光去看。然后其实，呃，华人的社会是蛮重视名誉、口碑、面子这些东西，没错<錯>，没错。然后可能当时那个西方医疗体制的概念。就是像我们现在把疾病就是单纯视为有病就去治这样子的一个自然的观念，在他们当时是没有的，对，嗯、然后跟宗教的关系也是，就如果你发现这个病，你根本不知道它怎么来，不知道怎么样才可以治好，你就很慌张啊，就想说哦，这肯定是什么什么吓到，还是什么有有恶灵附身之类的，然后他大家就会想要去寻求宗教的力量。去安抚、安定他们的人
0: 心，真的是每个时代背景真的是完全有不一样的对疾病的认知。
1: 对啊，其实到现在，如果我们因为医学还是有一些限制嘛，那如果有一些绝症，可能大家没有方法，还是会想要寻求一些宗教的慰藉
0: 。其实起因都是因为他们对疾病的未知及害怕。
1: 对啊，人对位置肯定就是超可怕。
0: 嗯，相较于现在比较难以想象，就是因为其实现在医疗水准上升了
1: 。对，就是很多资讯都公开透明
0: 。但我相信一定还是有那种就是对。武汉肺炎很害怕啊、哦，对会，会有一些宗教上的寻求跟。老实说，我
1: 觉得现在这一波疫情下来，反而可以让我们重新对于过去的疾病的这种恐惧和害怕有更重新解释。对，反正是有类似能够体会的感受，真的有这种
0: 。一定有人还是去找宗教的。事
1: 。你就会看到有很多。非常神秘的谣言说武汉肺炎就是怎样怎样，什么 COVID 19就是怎样怎样这样。但其实、呃，如果你有更多的、呃、科学或是医疗相关的知识，你就会知道说这不是真的，或是谣言荒谬。止
0: 于至善。对
1: ，但是这本身人群的那个怎么讲？你的背景和知识、<是>知识文化水平都是会有落差的，所以我们特别能够。去想象说过去可能面对疾病的恐惧的时候会有怎么样子的反应吧
0: 。好，没错、啊，今天
1: 就差不多这样了
0: 。没错，希望我们的 COVID n i 可以赶快的结束。我
1: 真的超想出国、啊。那已经是
0: 19 n 我们已经快要2022年了，<笑>我的老天
1: ！哎，我真的超想出国，好想出国、哦。
0: 好了，我们不用让观众知道你想要出国。<笑>我
1: 不知，道，<笑>我,<們>我不管。
0: <笑>那我们今天就到这咯。好
1: ，大家拜拜。大
0: 家拜拜。拜拜。